0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Marco y el día de hoy, continuando con las clases de farmacología, vamos a platicar acerca de los anestésicos locales. Estas sustancias es como la lidocaína que usan los médicos, los dentistas y otros profesionales de la salud para apagar el dolor en ciertas partes del cuerpo. Pues como siempre, espero les guste mucho. Entonces, en esta ocasión vamos a revisar la lidocaína y otros anestésicos locales. Como siempre las clases de farmacología, vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de estos medicamentos tan importantes. Entonces, ¿qué son? Básicamente, los anestésicos locales se usan para bloquear el dolor de manera local. y Cuando digo de manera local, me estoy refiriendo a lo bloquean en la transmisión de un nervio o un par de nervios en particular. Esto, sin embargo, no significa que no puedan tener efectos en grandes partes del cuerpo. y Lo vamos a ver un poquito más adelante con ciertos tipos de anestesia, como la anestesia neuroaxial, en la cual grandes partes del cuerpo pueden quedar completamente sin la sensación dolorosa solamente porque bloqueamos un nervio en una de sus porciones. Ahora, es importante mencionar que, en términos generales, lo ideal de la anestesia local es que no bloquean otras sensaciones, como el tacto, la sensación de que te jalan, eh, que te piquen, etcétera, y no inhiben el movimiento. Esto, por supuesto, a dosis bajas, porque cuando lo usamos a dosis un poquito más altas o por periodos prolongados, también los nervios motores y los nervios sensitivos no dolorosos son susceptibles a ser bloqueados por estos mismos fármacos. Además, cuando el anestésico local lo combinamos con algún otro medicamento llamado adyuvante, esto también puede llevar a que tenga más compromiso la parte motora o que dure más tiempo inhibida estos nervios también y Por supuesto, los anestésicos locales son muy usados en procedimientos locales por supuesto y en procedimientos ambulatorios, aunque como ya quedamos, también pueden ser usados en cirugías un poquito más amplias. La gran ventaja de la anestesia local es que por supuesto el paciente no tiene que estar sedado y por supuesto entonces la vía aérea se mantiene sin compromiso, no tenemos que intubar al paciente, no tenemos que hacerle nada más. Un ejemplo clásico y lo vamos a mencionar más adelante es la cesárea. Cuando nosotros estamos haciendo una cesárea, podemos dormir la parte de abajo del cuerpo de la paciente, de la cintura para abajo, no siente nada y no la tenemos que sedar. Eso es un tipo de anestesia local o un tipo de eh, anestesia eh, neuroaxial en la cual nosotros estamos durmiendo grandes partes del cuerpo a través de estos anestésicos locales. y Como ya quedamos, cuando lo combinamos con fármacos adyuvantes que vamos a mencionar al final de esta plática, puede aumentar el tiempo y la eficacia de los bloqueos, aunque por supuesto también, como ya mencionamos, puede llevar a que otros nervios que no, querían, que no queríamos que se bloquearan o que no queríamos que se bloquearan por tanto tiempo, también queden bloqueados, como los nervios motores. Ahora, ¿de dónde vienen? Los anestésicos locales es una de las cosas más viejas que tenemos en la medicina y en la humanidad, porque se ha encontrado que hace más de 5.000 años en Ecuador y Bolivia, que es de donde proviene la hoja de coca, que es el primer anestésico local que se tuvo, ya se utilizaba. Por supuesto, la hoja de coca también tiene propiedades estimulantes. Sin embargo, se han encontrado que también se usaba probablemente para adormecer ciertas heridas, especialmente en la cavidad oral, sin embargo, también en otras áreas. En los años 1500 y 1600, cuando se estaba dando todo el proceso de la conquista, hay numerosos reportes escritos del consumo de coca y el alivio de numerosos dolores, de nuevo, especialmente en dientes y en heridas pequeñas, de diferentes exploradores españoles y, por supuesto, de, de otras áreas. Y entonces Aquí es donde se empieza a registrar que la hoja de coca tenía algo que podía apagar el dolor y, de nuevo, también con propiedades estimulantes. Más adelante tuvimos que saltar hasta 1860 para que Albert Niemann pudiera aislar el compuesto activo y lo bautizara cocaína. Cocaína es entonces el producto que se obtiene de la hoja de coca y tiene propiedades, ya quedamos, que estimulantes, y también de anestésico local. Entonces Va a adormecer el área en la cual se aplica si es que esta tiene contacto con algún nervio eh, y puede eh, llegar a los receptores que vamos a ver un poquito más adelante. Más adelante, el doctor Tomás Moreno y Maíz, eh, un latinoamericano por supuesto, en 1868 demuestra que inyectar cocaína aislada causa adormecimiento. Es decir, agarró este aislado que habían generado previamente y demostró por primera vez que cuando lo aplicabas a los animales, los animales ya no percibían dolor. Más adelante, el doctor Karl Koller y el doctor Sigmund Freud continúan experimentando con los efectos de la cocaína. El doctor Freud enfocado un poquito más en sus propiedades estimulantes y el Dr. Carl Koller en las propiedades anestésicas y entonces después de demostrar que era eficaz también en humanos, realiza la primer cirugía de córnea con el anestésico, la cocaína, en 1884. Este es la, el primer uso de nuevo para anestesia que se tiene registro en el mundo eh, y fue en una cirugía de córnea. Más adelante, evidentemente, se empezó a explorar para otros padecimientos y otros procedimientos. En 1884, el doctor Richard John Hall, por supuesto un dentista, logra el primer bloqueo del nervio en un diente y por supuesto realizar la cirugía sin el dolor que tradicionalmente se asociaban a los procedimientos dentales. De aquí se empieza, por supuesto, a popularizar porque esto permitía que se abriera una puerta completamente nueva en el campo de la cirugía. Importante mencionar que en esta época no existían muchos anestésicos y, por supuesto, tenían muchos riesgos el hecho de anestesiar a una persona. El poder apagar ciertos nervios y que se apagara el dolor era, por supuesto, un cambio masivo en la medicina y en la ciencia. En 1923, Richard Wollstatter logra sintetizar cocaína artificial. Ya no necesitaba la hoja de coca para producir cocaína. Por supuesto, esto llevó a que se pudiera utilizar más y más en diferentes procedimientos y lugares en los cuales no se podía llevar la coca. En 1946, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, buscando una mejor opción, el doctor Nils Lofgren y Van Lundquist sintetizan la lidocaína, por supuesto, un compuesto completamente diferente que mantenía las propiedades de anestesia local y, de hecho, era más eficaz, pero también tenía un mejor perfil de seguridad. No causaba ni que el paciente tuviera eh, pues todo lo, el problema de adicción que, por supuesto, está asociado al uso de cocaína y tiene un me mejor perfil de seguridad en el sentido de que no causa taquicardia, no causa arritmias eh, en dosis locales, y ahorita lo vamos a ver, y era mejor. Además de que, por supuesto, las alergias eran un problema más pequeño en el sentido de que pues, a pesar de que los anestésicos locales pueden causar alergia, la alergia es bastante rara. Menos del 1% de los pacientes tienen alergia a estos fármacos. Más adelante se continúan sintetizando nuevas opciones. Ahí lo que buscaban ahora era un mejor perfil de seguridad, más eficacia, pero también estaban buscando un fármaco que pudiera durar más tiempo que no fuera tan cortito el efecto. y Se desarrolla la bupivacaína en 1957 y la prilocaína en 1972. y De ahí, por supuesto, tenemos muchos otros anestésicos locales eh, que se usan en la actualidad, que no me voy a meter en los detalles de absolutamente todos. Ahora, actualmente son muy usados en el manejo del dolor, tanto para procedimientos quirúrgicos que se le va a hacer al paciente, como también en algunos casos de dolor crónico, pueden utilizarse para aliviar ciertas instancias de dolor y por supuesto también en cuidados paliativos. A los pacientes se les pueden aplicar para diferentes indicaciones. Ahora, para entender cómo funcionan los anestésicos locales, necesitamos entender el potencial de acción porque ese es su mecanismo de acción principal. En este video no lo voy a describir con mucho detalle, ya tenemos un video completo de potencial de acción que les dejo aquí en la parte de arriba para que puedan consultarlo pero básicamente lo que tenemos en el potencial de acción de las neuronas dolorosas es que cuando se percibe un estímulo doloroso, también tenemos todo un video de fisiología del dolor y ahí explicamos todos estos principios, también les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan checar, pero básicamente el estímulo doloroso activa a mi neurona nociceptiva, también conocida como nociceptor, y de ahí una vez que llegamos al axón, esto lo va a transmitir específicamente al cerebro, justamente para que mi cerebro diga, ¡ay! me está doliendo, vamos a tener que cuando empiece el axón hay unos canales de sodio dependientes de voltaje, que en el caso del nociceptor se llama NAV 1.7. Estos canales de sodio dependientes de voltaje se encuentran también en otros lugares del cuerpo. Por ejemplo, el corazón tiene NAV 1.5, el cerebro tiene NAV 1.1 y 1.5, y casi todos los tejidos excitables tienen estos canales de sodio dependientes de voltaje, por supuesto, los tejidos excitables. De manera que cuando llega este impulso eléctrico, que es justamente la señal dolorosa, vamos a tener que se abren estos canales de sodio y entonces vamos a tener en el axón algo conocido como conducción saltatoria. Es decir, aquí entra el sodio muy rápido, después tenemos esta eh, banda de mielina o este recubrimiento de mielina que cubre esta parte del axón y llega el segundo sitio al cual tenemos estos receptores NAV 1.7 que reviven este potencial de acción y hacen que pase muy rápido por esta parte mielinizada y de ahí seguimos transmitiendo hasta que al llegar a las dendritas, las dendritas terminales, se activan canales de calcio dependientes de voltaje, el calcio entra en la neurona y, por supuesto, una vez que entra el calcio, se libera el neurotransmisor para continuar el mensaje. Entonces, si este fuera mi dedo, aquí me pegué, vamos a tener que esto manda esta señal eléctrica muy muy rápido gracias a estos nodos conocidos como nodos de Ranvier a través del potencial de acción. Acá entra el calcio y esto libera neurotransmisores para que continúe el estímulo yendo al cerebro. Y después, cuando quiero reiniciar mi nervio, se abren canales de potasio dependientes de voltaje que vuelven todo a la normalidad. Esto, por supuesto, es una súper simplificación, pero ya vimos en la clase de potencial de acción con mucho detalle todas estas interacciones. Entonces. Si esta es la manera en la que funcionan nuestros nervios dolorosos, pues lo único que tenemos que hacer es que cuando se empieza a liberar esta señal eléctrica a través de estos receptores o, o canales de sodio dependientes de voltaje, lo que hacen los anestésicos locales es que ya que se abrieron se le pegan y no dejan que se vuelva a abrir. Esta es la primera consideración importante porque significa que los anestésicos locales funcionan en nervios dolorosos que se están prendiendo. Si está completamente apagado el nervio, entonces no o tarda mucho más en hacer efecto. Mientras que si el nervio está transmitiendo y aplicamos el anestésico local, ahí vamos a lograr un efecto mucho más rápido. Además de que los anestésicos locales bloquean estos canales de sodio dependientes de voltaje, van a bloquear también los canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, una vez que se despolariza la neurona del dolor por primera vez, ya no puede repolarizarse y no puede tener un segundo potencial de acción. Esencialmente queda apagado este nervio una vez que se prendió por primera vez. Y Además, vamos a bloquear también estos canales de calcio dependientes de voltaje. Y esto, por supuesto, me va a llevar a que no pueda yo liberar mi neurotransmisor. Esencialmente, esa neurona queda apagada. Incluso si pudiera mandar la señal eléctrica, como están bloqueados estos canales de calcio, no puede liberar el neurotransmisor y no puede activar el resto de las neuronas que llevarían el mensaje al cerebro para decir que algo nos está doliendo. Entonces apagan por diferentes mecanismos al nervio, de hecho hay más incluso, apagan por ejemplo los receptores TRPB1, que son los receptores del potencial transitorio de vaniloide, que es súper importante en el dolor, incluso pueden alterar el funcionamiento de las proteínas G, etcétera, etcétera. Entonces, como todos los anestésicos tienen un chorro de mecanismos de acción, pero básicamente van a interferir con el potencial de acción y algunos otros mecanismos específicos de las neuronas nociceptivas. Es muy importante también saber que los anestésicos locales casi todos son fármacos liposolubles, de manera que van a afectar más a cierto tipo de fibras nerviosas. Ya quedamos en la clase de tacto que nosotros tenemos varios tipos de fibras nerviosas, desde A alfa, que son las más gruesas, que tienen mucha más recubrimiento de mielina, estas se encargan de la propriocepción y el movimiento, las A-beta, que se encargan del tacto, las A-delta, temperatura y el dolor, que estas son las más delgadas, poquito mielinizadas, y finalmente las fibras C, que son características del dolor, también, de la, también pueden transmitir temperatura y son súper delgaditas. Los anestésicos locales van a ser extremadamente sensibles o extremadamente buenos para bloquear las fibras A delta. Después de las fibras A delta, con dosis más elevadas, van a poder bloquear también las A beta y las A alfa. Las fibras C también se pueden bloquear por anestésicos locales, sin embargo, son las más difíciles de bloquear y por eso puede ser, incluso con anestésicos locales, que cierta sensación dolorosa persista, incluso con una anestesia adecuada con los anestésicos locales. ¿Por qué? Porque los anestésicos locales utilizan la mielina muchas veces para ir difundiendo el perineuro, que es lo que rodea nuestras neuronas, de hecho es la principal barrera para que funcionen estos medicamentos, Entonces cuando ya cruzaron el perineuro, llegan a la mielina, ahí es un poquito más fácil que difundan, que lleguen a los receptores y que los eh, a los canales, perdón, y los apaguen. Y las fibras C tienen desde otros canales y tienen otras características que puede ser difícil eh, el hecho de eh, que los anestésicos locales los afecten. Con esto, ¿cuáles son las indicaciones de los anestésicos locales? Tenemos principalmente cuatro. Tres son muy usadas y una... Casi no es usada. Primero, la infiltración o lo de la aplicación tópica de anestésico local. Esto con la intención de que un área pequeña del cuerpo tenga anestesia o, o ya no se perciba el dolor. Lo clásico aquí son los procedimientos dentales. Sin embargo, en las sala de urgencias, cuando se pone un catéter, cuando se toma una gasometría, todos son momentos en los que una inyección, por ejemplo, eh, todos son cosas en las cuales es frecuente ver que se utiliza anestesia tópica para dormir la piel y que sea menos doloroso, o la mucosa, que sea menos doloroso la incisión, el procedimiento, la inyección, etcétera, etcétera. Después, esto por supuesto está bloqueando las fibras súper chiquititas que están en el área, en la piel y en los tejidos un poquito más profundos. En segundo lugar, tenemos el bloqueo del nervio. Esto es, vamos a bloquear un nervio ya más grandecito que llegue a un sitio específico. Aquí podríamos encontrar algo que personalmente yo incluso llegué a hacer bloqueos de dedos, bloqueos de cierta parte de la mano o de cierta parte del pie, porque necesita hacer una incisión por alguna cosa, abrir para quitar o abrir para hacer un o simplemente hacer un lavado, por ejemplo, de un área pero está infectada en el área. Entonces quieres bloquear más arriba justamente porque, como veremos más adelante, la anestesia local no se puede poner. Eh, en sitios que estén inflamados, porque no funciona tanto, y en sitios que tengan infección, porque tienes el riesgo de eh, eh, esparcir esa infección por otros sitios. entonces Para eso podemos utilizar bloqueos de nervio, son bastante buenos. Luego tenemos la anestesia neuroaxial. Esto es uno de los grandes avances de la medicina moderna y es, como habíamos dicho, bloquear toda una región del cuerpo a través de uno o varios nervios específicos. El ejemplo más eh, común es la cesárea, donde se aplica justo el anestésico entre las vértebras, justamente hacia los nervios de la espalda y eso hace que toda la parte del cuerpo que está inervada por esos nervios quede apagada y se pueda operar, cortar, sacar, meter y no vaya a sentir dolor esa paciente. Por supuesto, es posible que llegara a sentir otras cosas si es que no se afectó el tacto y eh, eh, usualmente pueden llegar a tener cierto tipo de movimiento, aunque por supuesto con dosis elevadas se pierde también muchas veces el tacto y el movimiento por un tiempo. y Finalmente, los anestésicos locales pueden usarse de manera intravenosa. Y esto es como antiarrítmicos, de hecho la lidocaína por ejemplo, pertenece a la clase de antiarrítmicos de la familia 4 de tipo 4. Este es un efecto o es un uso no muy frecuente, es un medicamento de hecho bastante peligroso cuando se da intravenoso, sin embargo lo pongo porque pueden por ahí encontrar que se utiliza en la sala de urgencias, en terapia intensiva para ciertos pacientes, en ciertas condiciones. De nuevo, no es frecuente, la mayoría de los pacientes no lo reciben de esta manera, solo es para bloquear ciertos nervios, pero existe también esta indicación y se puede usar también para eso. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Aquí voy a mencionar evidentemente solo los de la aplicación tópica, es decir, eh, los de los bloqueos, incluso anestesia neuroaxial, eh, pero solamente bloquear ciertos nervios. Y Lo que encontramos, uno, son las neuropatías. Esto puede ser directamente por el daño a un nervio, igual que los hematomas y los abscesos. Muchas veces por la técnica, como tenemos que inyectar cosas, esto podría llevar, si hay algún problema con la técnica, a que se dañe el nervio, aunque también la lidocaína en particular es tóxica para los nervios y puede llevar a que haya ciertos tipos de neurotoxicidad. No es frecuente, es bastante raro, sin embargo, puede llegar a suceder. La mayoría de las veces es transitoria esta toxicidad, pero sí puede llegar a aparecer en muy raros casos ese tipo de, de eventos. Ahora, además, podemos presentar hipotensión, esto principalmente porque al bloquear ciertos nervios podemos incluso llegar a... Eh, se absorbe este medicamento siempre que nosotros lo aplicamos, puede pasar al tracto sanguíneo, y puede llevar a que cambie el volumen de los vasos. Se vasodilaten y entonces baje la presión arterial. También en ciertos procedimientos y con ciertas combinaciones podemos apagar ciertos nervios del sistema adrenérgico que mantienen la presión arterial y entonces también puede llevar a hipotensión. Ahora, si nos fuéramos, esos son los principales eventos adversos que vamos a encontrar. Por supuesto, también asociados a la inyección, dolor, en enrojecimiento, cosas así. Sin embargo, cuando nos vamos al intravenoso, que de nuevo afortunadamente no es frecuente, ahí sí podemos encontrar varios otros eventos adversos. Podemos encontrar tinnitus, cosquilleo, especialmente perioral, nos empieza a cosquillar la boca, y sabor metálico, todos esos son indicativos de que hay una leve neurotoxicidad asociada al anestésico local. Eh, podemos encontrar también depresión respiratoria y convulsiones, esto a dosis más altas de eh, anestésico local inyectado intravenoso. Arritmias, por supuesto, porque estamos bloqueando ahí en el corazón también los canales de calcio, los canales de sodio y los canales de potasio, todos ellos esenciales para que el corazón lata. Hipotensión, por supuesto, y colapso cardiovascular completo si es que estamos dando una dosis bastante alta. Ahora, aquí también hay que considerar que si nosotros estamos utilizando un anestésico local, local, es decir, no lo inyectamos en las venas, en la sangre, pero utilizamos una dosis demasiada alta, ese anestésico también se va a absorber a la sangre y también podemos presentar datos de intoxicación y a veces directamente pasar al compromiso cardiovascular solamente con ese anestésico local. Es por esto que no podemos realizar toda una cirugía con anestésico local y que se tiene que planear muy bien la anestesia antes de la cirugía. Si pudiéramos, si estos medicamentos fueran mucho más seguros, seguro sí los usaríamos para todas las cirugías, pero no se puede debido a este potencial toxicidad. y Por eso tenemos también que ser cuidadosos con las dosis que utilizamos. Es difícil pasarse, pero por supuesto que hay casos en los cuales haciendo un procedimiento en teoría ambulatorio, se administra demasiada anestesia local y puede haber complicaciones. Y Finalmente, la alergia que ya mencionamos, también es extremadamente rara, menos del 1%, pero puede llegar a suceder. Ahora, ¿con qué no combinar? Por supuesto, si ya sabemos que pueden haber arritmias asociadas a estos medicamentos, pues no se sugiere combinar con antiarrítmicos y con beta-bloqueadores. Lo mismo va para los opioides, si pueden causar hipotensión, eh, pues entonces y depresión respiratoria, mejor no combinar, igual con la simetina y, por supuesto, con otros anestésicos. Ahora, aquí, por supuesto, estas interacciones no aplican cuando yo estoy utilizando el medicamento de manera local para bloquear un solo nervio y utilizo dosis adecuadas. Estas combinaciones son más bien para la versión intravenosa. Pero entonces podemos volver a ver lo importante que es dar una dosis adecuada del anestésico local. Y si ya estoy usando bastante, entonces pararle y no seguirle. Ahora, algunos ejemplos de anestésicos locales, hay una infinidad, sin embargo, solo voy a mencionar tres. La lidocaína que es probablemente el prototipo y el que más conocemos, esto se tiene que dar a una dosis menor de 3 a 5 miligramos por kilo. Evidentemente, si pueden dosis más bajas, es mejor. Siempre hay que dar la dosis mínima para tener el efecto anestésico, no pasarnos, pero bueno, todavía sigue siendo la dosis máxima permitida. De nuevo, lo ideal es no acercarnos a ella, pero de 3 a 5 miligramos por kilo. El inicio del efecto anestésico es de 1 a 2 minutos y su duración es de media hora a hora y media, con la característica de que la lidocaína puede llegar a dar neurotoxicidad, como habíamos mencionado. En segundo lugar, tengo la procaína. Esta, la dosis de menos de 6 miligramos por kilo. El efecto es de 1 a 2 minutos y es de 0.5 a 1.5 horas el efecto. Aquí estoy poniendo, por supuesto, las dosis inicio y duración estándar sin agregarle algún otro ayudante al medicamento. Pero, por supuesto, si se pone a investigar, hay muchas otras dosis, porque para un, un bloqueo regional o para anestesia eh, neuroaxial, por supuesto, no es la misma dosificación. Y esto es solamente para procedimientos periféricos, locales y eh, que no hay ningún problema. También es importante mencionar que la lidocaína y la procaína tienen algunas presentaciones que son en parche. Entonces, lo podemos poner el parche sobre la piel y eso anestesia el área y nos permite más adelante inyectar o hacer pequeños cortes sin que el paciente sienta dolor. Finalmente, la bupivacaina, la dosis es de 10 a 20 miligramos día, tarda de 5 a 8 minutos en hacer efecto, y el efecto es de 2 a 4 horas. Y esta tiene la característica, casi no genera neurotoxicidad, más bien la bupivacaina es cardiotóxica. De nuevo, esto es cuando llega al corazón porque se dio una dosis más alta o porque se administró intravenosa, que casi bupidacaina no suce intravenosa, pero si por alguna razón se administrara, es más bien cardiotóxica y la toxicidad por usar dosis demasiado altas es cardiotóxica. entonces Estos son ejemplos clásicos que tenemos de los anestésicos. De nuevo, les los invitaría a buscar más y también ver más dosis. Y entonces para eso tenemos los adyuvantes. Los adyuvantes, por supuesto, son medicamentos que utilizamos para aumentar la eficacia, para aumentar la duración y para disminuir la toxicidad. Usualmente la manera en la que lo hacen es que todos estos medicamentos o también tienen efectos analgésicos o van a cerrar vasos sanguíneos y entonces el anestésico local no se va, se queda en el sitio y al no irse también no llega al corazón y al cerebro. Ese es el principal mecanismo para ser un adyuvante, excepto la dexametasona, que pues, no sabemos cómo sirve, pero también es muy buen adyuvante. Entonces, el clásico de la adrenalina, por supuesto un agonista adrenérgico, va a pegarle a todos los receptores de adrenalina, le extiende más o menos una hora a la lidocaína en particular, con los anestésicos de larga duración, como la bupivacaína no sirve tanto para extender el uso, porque la adrenalina en sí tiene un tiempo de vida media muy cortito y un efecto muy cortito. Como va eh, eh, su mecanismo de acción es vasoactivo, cierra los vasos sanguíneos al ser adrenalina, eh, eso hace que el anestésico dure más, además como es un agonista alfa 2, disminuye el dolor de manera local, entonces otro mecanismo para aumentar la eficacia del anestésico local, pero puede llevar a isquemia especialmente si lo aplicamos en, en zonas del cuerpo que no tienen circulación colateral, como la punta de los dedos de manos o pies, la punta de la nariz, el óvulo de la oreja, etc. Si damos lidocaína con adrenalina, podemos llevar isquemia, ya que incluso haya daño en esos tejidos particulares. En otras partes, en la pancita, en la pierna, etcétera que tenemos mucha más circulación colateral, no hay tanto problema. En segundo lugar tenemos a la dexmedetomidina, que este es otro anestésico muy utilizado, agonista alfa-2, entonces comparte este mecanismo de analgesia que tiene la adrenalina. Puede extender hasta 4 horas el efecto tanto de anestésicos locales de corta duración como la hidrocaína, como de larga duración como bupivacaína. El problema es que tiene más toxicidad, puede apagar el sistema adrenérgico y entonces causa hipotensión, bradicardia y sedación. En tercer lugar, la buprenorfina es un opioide agonista kappa y delta. Por supuesto, como buen opioide puede causar muchas náuseas y vómito. Entonces, Ha caído mucho en desuso porque pues, si se lo ponemos con lidocaína al paciente, de pronto se absorbe y el paciente tiene un chorro de náusea y vómito, aunque se puede utilizar con un buen manejo y prevención para esa náusea y para ese vómito. y Puede agregar hasta 6 horas al efecto que tienen los anestésicos locales y sirve tanto para de corta como de larga duración. Finalmente la, de la dexametasona, un fármaco súper conocido, un esteroide, eh, es de los más utilizados porque tiene un muy buen perfil de seguridad, es buen eh, medicamento coadyuvante y permite una extensión de 3 hasta 10 horas en algunos casos y en algunos eh, fármacos, entonces eh, también bastante, bastante usado. Por supuesto, dependiendo eh, qué es lo que queramos, pues va a ser eh, qué adyuvante podemos usar, o si queremos un efecto cortito, porque va a ser un procedimiento de media hora, me van a sacar una pieza dental, por ejemplo, pues a lo mejor solamente uso el anestésico local sin adyuvante para que despierte esa parte de la cara del paciente mucho más rápido. Estos adyuvantes, a pesar de que ayudan mucho a que se desaparezca el dolor gracias al este local también van a facilitar que se duerma el nervio del tacto y el nervio motor y que pasen dormidos mucho más tiempo. En el caso, por ejemplo, de la cesáreas, si nosotros agregamos estos adyuvantes, pues entonces la paciente va a tardar mucho más tiempo en caminar. Entonces, esto es de las cosas que el anestesiólogo tiene que planear antes de eh, tener la cirugía y antes de dar la anestesia para ese paciente. Finalmente, algunas perlas clínicas pueden no funcionar y que no funcione, es decir, ya le puse el anestésico y no está jalando. Uno, por problemas técnicos, esto especialmente cuando estoy tratando de bloquear un nervio particular, a lo mejor no dejé el medicamento lo suficientemente cerca del nervio, porque me daba miedo, porque no conozco la técnica o por alguna otra razón. Dos, porque hay inflamación o infección en el tejido, lo cual puede llevar a que disminuya la eficacia de los anestésicos locales y para esto es muy bueno utilizar tanto los adyuvantes como algún antiinflamatorio. Entonces podemos dar algo para que baje la inflamación antes y mejore el efecto del anestésico local. Importante recordar que no se debería dar o no se debe poner anestésico local en sitios que estén claramente infectados con abscesos y demás. Y Finalmente, hay algunos pacientes que tienen mutaciones en este canal NAV 1.7 que puede volverlos resistentes al efecto del anestésico local. Usualmente los pacientes requieren una dosis un poco más alta y con eso responden, no es una resistencia completa, pero bueno pueden ser algunas de las causas por las cuales yo puse una anestesia y no está funcionando. Aparte, por supuesto, de la natural de no me he esperado suficiente tiempo para que tenga efecto o no está activado el nervio lo suficiente como para que tenga efecto. Segundo, Puede existir taquifilaxis tras la administración de estos fármacos. Entonces, si yo lo doy varias veces, el fármaco puede perder rápidamente su eficacia. Especialmente importante en cirugías largas, en las cuales estoy bloqueando y bloqueando al paciente. Esto puede llevar a que con el tiempo ya no tenga efecto y ya no se duerma ese nervio. Tres, siempre vamos a tener una pequeña proporción que pasa a la circulación, siempre. Es por esto súper importante que seamos muy cuidadosos con la dosis que le ponemos a los pacientes. A pesar de que son medicamentos súper seguros, justo esta seguridad es lo que hace que de pronto nos confiemos y utilicemos dosis más cercanas al umbral de toxicidad eh, y debemos evitarlo a toda costa. Entonces, recuerda que siempre pasa circulación, aunque sea muy poquito, y por lo tanto debemos siempre usar la dosis mínima necesaria para generar la anestesia. Número cuatro, algo muy bueno es acompañar de una guía por ultrasonido o por estimulación nerviosa. ¿Por qué? Porque eso hace que estemos depositando el fármaco donde necesitamos depositarlo y hace que la anestesia sea más profunda, más segura eh, eh, y que además no generemos daño a las estructuras nerviosas por la técnica. Entonces siempre que sea posible, guiar por ultrasonido o por estimulación nerviosa. El número 5, el manejo de la intoxicación, o sea, si ya le di una dosis alta a este paciente, ¿qué tendría que hacer? Uno, dar medidas de soporte, manejar las arritmias, las convulsiones, cualquier cosa que le haya parecido al paciente, la hipotensión, el desmayo, etcétera, y también se llega a dar una infusión de lípidos. No estamos seguros cómo funciona la infusión de lípidos, parece que atrapa un poco al anestésico local porque no son fármacos liposolubles, pero bueno, el tratamiento es infusión de lípidos, tal cual como si estuviéramos dando una nutrición parenteral total, no a la misma dosis, pero con los mismos lípidos, y eso jala ese anestésico y limita la toxicidad, especialmente contra corazón y cerebro. Y finalmente... Algo que ya mencionamos, los ayudantes son muy buenos, pero no siempre deben utilizarse. Van a incrementar la duración y el efecto sobre el dolor, así como la seguridad en cuanto a toxicidad, pero también afectan el tacto y el, eh, los nervios motores. Entonces, tener cuidado con esa parte. entonces Esto es lo que les quería platicar de los anestésicos locales, que va a hacer muchísimo por ver hasta este punto del video. Quiero agradecer en particular a los miembros del canal, no solamente que están suscritos, sino que nos apoyan todos los meses con una pequeña donación de uno o de dos dólares. Y este video quiero dedicárselo a María Belaustegui, Fabián Forero, Napoleón Solís, Antonio Guizar, Sandy Oliva, Jorge Sebeltrán, Ana Karen Tejeda, Marga Torres, Susana Vidal, Hernán Gustavo, Matías Hernández, El J y Luis Facundo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos hacer este contenido. Y finalmente, les dejo algunas de las referencias que utilizamos para eh, poder hacer este texto y eh, poder hacer este video. Espero les sirvan y les eh, guste. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero lo entendieran. Espero ya sepan un poquito más cómo se usan estos fármacos tan importantes para la salud humana. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.